0: «Родословное слов. Докопаться до корней». Люди веками пытались изобретать различные устройства для воспроизведения звука. Шарманки, музыкальные шкатулки, табакерки, часы с музыкальным механизмом. По-настоящему взялся за это дело американец Томас Эдисон. И в 1877 году создал прибор для механической записи и воспроизведения звука. Это чудо техники назвали фонографом. А чуть позже немец Берлинер изобрел граммофон. Два устройства вполне мирно уживались Фонографы просуществовали вплоть до 30-х годов прошлого века А граммофон даже прошел путь эволюции И, будучи усовершенствованным, получил новое название «Патифон» Гиллиан Кемлер в 1901 году посчитал, что рупор граммофона ему мешает и нужно от него как-то избавиться, но качество звука он терять не хотел. Так и родился патефон. Звучание у патефонов было хриплое с искажениями, не все слова можно было разобрать. Качество зависело от затопленности иглы. В патефонах использовалась многоразовая сапфировая игла, которую приходилось очень часто менять. Да и в целом патефоны были созданиями хрупкими. Заводить их надо было осторожно, чтобы не разорвать пружину, так как эта деталь была большим дефицитом. Одного завода хватало на прослушивание одной пластинки, а это примерно 5 минут. Уровень громкости не регулировался, зато патефон, в отличие от грамофона, умещался в небольшой чемоданчик. В России патефоны распространились невероятно быстро. Почти каждый житель страны имел дома такое устройство. И именно в России само слово «патефон» получило широкое распространение. Переносной граммофон стали называть «патефоном» ровно по той же причине, по которой мы называем подгузники «памперсами», а копировальный аппарат — ксероксом. Фирма «Паты» из Франции была первым поставщиком переносных граммофонов в Россию. На крышках приборов красовалась надпись «Паты». Так их и прозвали Патифон.